0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 타인의 외모에 대한 칭찬을 조심해야 한다는 이야기 어제 잠시 했었는데요. 이 외모 평가나 칭찬의 대상이 나 자신일 경우는 조금 다르지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 사람들은 자신의 외모에는 또 너무 야박한 점수를 주지요. 그리고 또 나이가 들면 들수록 젊은 시절에 주름 하나 없던 그 미모를 그리워하게 되죠. 아, 요즘은 미디어에서 이 학습된 이 아름다움에 나를 좀 끼워 맞추고 있는 경향이 있는데요. 그러지 말고 나이가 들어도 있는 그대로의 내 모습을 좀 칭찬하고 사랑하자 하는 목소리가 주변에서 나오고 있습니다. 이와 관련해 인상적인 두 사람이 있어서 좀 소개를 해드릴게요. 최근에 운동뚱으로 사랑받고 있는 개그우먼 김민경씨. 건강하게 잘 먹기 위해서 운동을 시작했다고 하는데요. 자신만의 생기있는 모습으로 지금 뷰티 프로그램 패널 또 잡지 표지 모델 자리를 꿰쳤습니다. 어, 또한 사람은 바이올린스트 정경화 교수인데요. 70대인 이정 교수는 최근에 한 화장품 브랜드 캠페인에서 이런 말을 했다고 하죠. 나이를 왜 이겨요? 나이와 함께 내가 깊어지는 거지. 나는 나만의 아름다운 소리가 무엇인지 이제서야 좀알것 같아요. 네 70이 돼서야 아는 거군요 그래서 제가 몰랐던 거군요 <웃음> 자, 이제 곧 주말로 접어듭니다 여유가 되신다면 자신의 몸과 삶을 긍정하고 돌아보는 시간 한 번쯤 가져보시면 어떨까 하는 생각 해봤습니다 6월 19일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다
0: 정유실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과
1: 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 참여해 주셨네요. 오랜만에 들어오신 분들이 꽤 있으시네요. 오영찬님, 인디저트님, 3617번님, 또 김동호님, 아카시즈님 이렇게 들어와 주셨고요. 어, 그리고 유튜브로도 많은 분들이 요즘에 계속 들어오고 계세요. 어, 미무스마님, 한사랑님, 합의아저씨님 박만영님, 써니스카이님 이렇게 들어와 주셨는데 박만영님은 저를 자꾸 빼고 다른 분들한테만 인사를 하셔서 <웃음> 이대학님 이렇게 감사드립니다. 자 오늘도 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 두분 자리해 주셨어요. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 전혜영 시사평론가 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 와, 오늘 두 분이 뭐옷 색깔을 맞춰서
2: 셨어요 <웃음> <주세요. 웃음> 오늘 오픈 얘기 참더마음요 아, 았네요와다오셨어요 네. 저는 힘들 때 사실은 음. 내가 나를 위로하는 게 가장 좋다고 생각해서 음. 이렇게 팔을 탁 벌리고 난 다음에 이 팔로 나를 껴안아요. 아, 잘했어, 잘했어. 다음에 잘했어. 토닥토닥 하면서 아, 수고했어. 음. 사랑해, 이러면.
3: 기분이 정말 좋... 기분이
2: 좋아져요. 아... 한번 해보세요. 해봐야
3: 되겠는데. 예. <웃음> 저는 그 영화 기생충에 나왔던 이정은 배우도 최근에 화장품 광고 모델로 예, 맞아요. 나오던데 예. 그분이 이제 약간 그런 말씀하시잖아요. 어, 이런 외모가 만들어지는 것도 쉽지 음. 않다. 그래서 그런 생각이 들었습니다. 과거에는 정말 우리가 생각하는 어떤 미의 표준에 맞는 사람들이 미인이라고 불렀는데 이제는 기준이 좀 바뀌고 있고. 그래야 되죠. 네. 예. 또 저런 분이 아니면 누가 저런 역할을 해낼 수 있었을까라고 감탄하게 음. 되잖아요. 그래서 우리 사회가 조금 변화하는 걸까라는 희망적인 신호를 또 보기도 했습니다. 아
1: 그러네요. 자 오늘 이제 뉴스도 저희 기준으로 (웃음) 하나씩 좀 봐야 될 텐데 (웃음) 음. 저희가 얼마 전에 차별금지법 제정에 관련된 내용을 같이 살펴봤었는데 어, 어제 이제 불교계가 이 차별금지법 제정을 촉구하는 음. 오체투지 퍼포먼스를 벌인 것이 이제 또 보도가 됐거든요. 지금 천주교, 원불교 등도 참여를 한다라는 얘기가 지금 나오고 있는데 관련 내용을 좀. 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 좀 나눠서 설명을 해드리자면 차별금지법이라는 것이 예. 뭐 성별, 나이, 장애, 성적 지향, 국가, 인종, 언어 등을 이유로 차별하지 못하게 하라는 취지의 법입니다. 음. 어떤 분들이 이미 그 법이 있지 않나요? 라고 하는데 어 모욕죄나 명예훼손죄, 이렇게 형사상 있는 그런 법이 아니고요. 포괄적으로 금지하는 현재 논의되는 게한 20가지 정도의 요인이 되거든요. 예를 들면 언어. 용모 이런 것으로도 차별하면 안 됩니다. 그런 내용을 담은 것이 차별 금지법이라고 할수 있는데 네. 우리나라에서 아직 제정이 안 됐습니다. 여러 번 발의가 됐는데 음. 국회에서 통과가 안 됐다는 20대 국회에서도 얘기죠. 그냥
1: 넘어가고. 그렇죠. 이제 네.
3: 21대 국회에서 될까가 관심사인데 어 종교계 분들이 이제 나서고 음. 있습니다. 이것을 재정해야 된다라고 목소리에 힘을 음. 실어주시는 건데요. 대한불교 조계종의 사회노동위원회에 속한 이 스님들, 그 다음, 우리가 프로그램 한번 출연했었었죠. 정의당의 의원들, 이렇게 네. 같이 어제 오체 투지를 국회 주변에서 했습니다. 음. 어, 정의당의 이제 장혜영 의원이 왔었고요. 시민단체 차별금지법 제정연대 활동가제도 참가를 했는데, 그, 해찬 스님께서 이런 말씀을 하셨어요. 해찬 스님은 지금 조계종 사회노동위원장을 맡고 계신데, 음. 오체 투지를 하시게 된 이유로 불교는 이 세상에서 이뤄지는 모든 차별 행위가 금지될 수 있도록 그러니까 불교에서 추구하는 정신을 강조하신 그렇군요. 거죠. 예. 그리고 포괄적 차별금지법을 제정할 것을 국회에 재차 촉구한다. 음. 그러니까 이건 종교계가 이렇게 촉구한다는 라 것은 이제 국회가 이 과제를 해결해야 된다는 라데 힘을 실어주신 건데요. 네. 지금 불교뿐만 아니라 천주교, 개신교, 원불교를 비롯한 4대 종단의 이주인권협의회가 있습니다. 이 협의회에서 그 전날인 17일 서울 중구에 있는 카톨릭회관에서 기자회견을 열고 2 음. 1일대 국회에서 차별금지법을 제정해서 우리 헌법과 유엔 인권협약을 실질적으로 이행해야 된다 이렇게도 주장하기도 했습니다. 네. 음. 사실 뭐
1: 종교의 정신이라는 게 이런 게 아닐까 하는 그런 생각도 들기도 하는데 어, 음. 어떻게 보시는지 지금 뭐 인식이 지금 뭐 한국 여성정책연구원의 어, 성평등 입법 과제 조사에 따르면은. 그 차별금지법 제정에 찬성하는 여론이 지금 상당히 높게 나와 있는 것으로 되어 있고 또 실제로도 저희가 이거 보도하면서 계속 느끼는 건 평등이나 인권에 대한 우리 사회 인식이 뭐, 최근 몇년 사이에 많이 높아진 거 아닌가 이런 느낌도 들고요. 두 분은 어떻게 보시는지요?
2: 그, 사실은 차별금지법의 이 차율, 차별이라는 게 성별, 나이, 장애, 성적, 지향, 국가, 인종, 언어, 이런 걸 빌미로 차별하지 말라 이런 건데 그동안은 이 차별금지법에 대해서 보통 동성애를 보호하자는 거냐 라는 어떤 하나의 꼭지를 예. 들고 나와서 반대하는 조금 보수 개신교의 반대가 많았습니다. 음. 그리고 사실상 정치권에서 이런 어떤 표심을 의식하지 않을 수 없기 때문에 적극적으로 아. 어, 추진하지 못했던 아쉬움도 있고요. 그랬는데 이제는 이제 어떤 시민들의 의식이나 이런 것들이 이제는 차별 금지법을 제정할 때가 되었다. 음. 이 차별 금지법이라는 게 차별하지 말라는 거지, 차별을 하는 사람을 이렇 뭐 처벌하거나 이런 강압적인 법이 아닌데 네. 이런 오해도 좀 불식을 시키고 음. 차별 금지법이라는 말이 주는 조금 부정적인 어감이 있으면 음. 평등 증진법이라는. 좀 긍정적인 단어로 바꾸면 어떻겠는가 이런 얘기도 하고 있는 상황인데요. 저는 이제 시기가 물을 익었다. 물줄기가 흘러가고 있다. 이런 생각이 듭니다.
3: 네, 어떻게 보십니까? 그 제가 이 관련 보도를 쭉 살펴보다 보니까 이 오체투시를 하신 스님들이 잠시 이렇게 물을 마실 때 찍은 사진을 봤는데 예. 아마 그 사진을 보시면 많은 분들이 가슴이 찡할 음. 거예요. 스님들이 그 국회 주변에 콘크리트 바닥에 오체투지 하셨죠. 그렇죠. 예. 오체투지라는 것이 이제 사진을 보시면 더 쉽게 이해가 되고 대부분 알고 계실 텐데 온전히 나를 맡긴다 부처님에게. 음. 가장 나를 내려놓는 모습을 보여주시는 건데요. 무릎을 땅에 꿇고 두 팔과 머리가 차례로 땅에 닿는데 음. 당연히 이마도 닿죠. 음. 그렇다 보니까 이번에 오체투시를 하신 그 스님들 사진을 보면 이마가 콘크리트 바닥에 이렇게 쓸리셔서 이마에 다 상처가 있습니다. 그래서 음. 저는 이걸 보면서 우리 사회가 차별금지법을 얘기할 때마다 일부의 반대 목소리만 부각됐지 음. 이 법을 너무나 간절하게 찬성하시는 분들의 목소리는 담아내지 못했구나. 그리고 왜 스님들이 나서셔서 이렇게 간절하게 해야 되는지를 정말 돌아보게 한다는 점에서 제가 참 숙연한 마음이 들었습니다. 그리고 어 이제 전문가들이 그런 얘기를 합니다. 반대할 수 있는 사람들이 사실은 차별을 조장하는데 음. 차별금지법은 그 반대를 하지 않는 사람들 그러니까 음. 차별의 목소리를 담아내는 것을 마치 사회일 부분이냐 담아내는 것도 음. 문제가 있다고 라 지적을 하거든요. 그요 그래서 너무 이 반대하는 목소리가 과잉 대표되고 음. 미디어가 그런 부분만 부각시키고 정책권에서도 그런 사람들의 표심 표를 너무 의식하는 음. 거 아니냐라는 비판이 좀 제기되고 있습니다. 그래서 말씀해 주셨듯이 최근에 그 한국 여성정책연구원이 21대 국회 국민에게 바라는 성평등 입법과제 연구조사를 좀 설명을 해드리면 응답자 중 87.7%가 성별 장애 인종 성적 지향을 비롯한 다양한 종류의 차별을 금지하고 피해를 구제하기 위한 법률을 제정해야 된다라고 동의를 했습니다. 상당히 높은 수. 그렇죠 예전보다 훨씬 높아진 수준이에요. 네. 그럼 이제 많은 국민들도 아 차별하는 것 자체가 문제가 있다라는 데 인식이 많이 확산됐다는 거지. 네. 어, 좀이 부분도 이제 정치권이 유심히 돌아봐야 된다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 음. 저는. 우리 사회에서 지금 떠오는 화두가 공정이에요. 음. 공정의 반대편에 서 있는 단어 중에 하나가 차별입니다. 그렇죠. 그러니까 한쪽에서는 공정을 외치면서 실제로 차별금지법 제정에는 소극적인 것도 사실 정치권이 모순된 행동이거든요. 그런 부분을 좀 돌아볼 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다.
2: 그 사실 차별받지 않을 권리는 인간의 인권이고 기본권인데 음. 이거를 왜 사회적 합의가 필요하냐라는 또 근본적인 질문을 할 수가 있어요. 그러면 은 이게 합의가 안 되면 은 법을 만들 수 없는 것인가? 음. 한번 그런 생각을 해볼 수가 있고 저는 이 주제를 보면서 사실 차별이라는 거를 예시를 한번 생각해보자 이런 생각이 들었는데 최근에 우리 다 많이 좋아하는 그 프로 배구 김연경 선수가 11년 만에 돌아왔습니다 국내로 네. 그런데 해외에서는 지금 몸값이 한 16억 20억 나왔는이 김연경 음. 선수가 한국에 오면서 그 연봉 협상에서 이제 그 셀러리캡이라는 게 있습니다 음. 연봉 총액 상한이라고 하는데 네. 거기에 묶여 가지고 받을 수 있는 돈이 이제 6억 5천만 원이었음에도 그것도 굉장히 낮은 거거든요 음. 이 선수에게는 그런데 그나마도 거기서 3억 을더 깎아서 받았어요 연봉 협상에서 네. 왜 그렇게 했느냐? 네, 그래서. 네. 근데 사실은 이제 뭐 물론 해외 리그가 불투명하고 또 본인이 올림픽에 대한 경기력 유지 이런 부분도 있지만은 음. 또 하나의 이유가 후배들이 가져갈 수 있는 연봉이 적어지기 때문에 그렇죠 총액이 제한되어 있기 음. 때문에 본인이 그만큼의 삭감하고 후배들에게 나눠주는 이런 선택을 한 것인데 정세균 그. 총리가 이 부분을 얘기를 하면서 이런 희생정신을 얘기하면서 음. 민주노총과 한국노총에게 뭐 타협 이런 얘기를 했는데요. 저는 여기서 놓친 부분이 있다고 봅니다. 뭐냐 하면은, 그 여자 배구가 굉장히 인기가 많은데, 네. 여자 배구와 남자 배구 간의 셀러리 캡의 차이가 남자는 26억 원, 여자는 23억 원이에요. 어. 그러니까 기존에는 여자 스포츠 팀의 어떤 그 상금이나 이제 연봉이 낮은 이유가 여성들이 경기력이 떨어지고 재미가 없기 때문에 시장 논리 때문에 남성들에 비해서 적다. 음. 이런 얘기를 당연하게 생각을 했는데, 네. 보면은 이제 이 부분에서는 차이가 차이가 나지 않는데도 불구하고 차이가 나는 것이죠, 실제로. 음. 그리고 프로골퍼 프로 박인비 선수 네. 세계 랭킹 13입니다. 위 근데 저, 작년에 어떤 말을 했냐면은 여자 세계대회 상금 규모가 남성의 한 절반만 돼도 좋겠다. 아, 절반이 안 거예요? 네, 예, 안 되는 겁니다. 네. 그래서 어떻게 보면은 예, 똑같은 운동을 하더라도 아니면 똑같은 음. 일을 하더라도 여성들이 한다는 이유만으로 좀 많이 평가절하돼서 음. 임금이나 연봉이 낮은 경우가 의외로 많습니다. 음. 이 얘기하면서 갑자기 문득 드는 의문이 혹시 우리 프로그램도 그런 게 아닌가. <웃음> <웃음> 사실 만히 생각해 네. 보니까 이제 저희가 음. 우리 프로그램이 여성을 음. 위한 어떤 시각에 여성 출연진만 나오는 유일한 음. 프로그램이고 저희가 이걸 9개월 이상 하고 있는데 네. 처음 런칭을 할때이 제작진이 음. 어떤 마음으로 연봉 협상을 했을까 아니면 은 음. 출연료를 만들었을까 하는 걸 한번 질문해야 되겠다. <웃음> 이런
3: 생각도 들었습니다. 네, 그렇군요. <웃음> 글쎄요, 저는 다시 이제 좀 법적인 부분 음. 국회로 돌아와서 좀몇 말씀 드리고 싶은데요. 최근에 통합당의 초선 의원들이 그 국회에서 음. 이렇게 무릎 꿇는 퍼포먼스 봤었죠. 하는 것이 많이 사진에 사진이 나왔습니다. 많이 나왔었죠. 오프닝에서도 예. 다르고요. 음. 어~ 이제 뭐~ 플로이드 음. 미국에서의 인종차별을 촉발시킨 그 사건에 대해서 음. 사망자를 추모하는 퍼포먼스였고 차별에 반대한다라는 각종 피켓을 들기도 했습니다 근데 네. 제가 이제 후속 보도가 어떻게 나왔을까라고 봤더니 음. 한 언론사에서 이 전원을 대상으로 무릎을 꿇었던 통합당 초선 의원 전원을 대상으로 음. 그럼 차별금지법 제정에 찬성하신가요 적극적으로 음. 하시겠네요라고 물었는데 답변이 대다수가 개인적으로는 뭐 찬성할 수 있지만 당론을 봐야 된다던가 음. 이렇게 좀 주저하는 듯한 모습을 많이 보였다는 거죠. 네. 그래서 물론 뭐 이번들도 정치인이니까요. 여러 가지를 고려하겠지만 개인적으로는 좀 굉장히 아쉬웠습니다. 그러네요. 예, 그런, 예. 어,
1: 퍼포먼스도 중요하지만 사실 실제적으로 그렇습니다. 국회의원분들은 법을 제정해 주시는 게 가장 중요다예 그렇죠. 일이죠. 그리고 사실은
3: 예. 뭐 장애인 비례대표라든가 이런 분들은 누구보다도 어떤 차별 문제에 있어서는 적극적으로 나서 주셔야 그렇죠. 되거든요. 예. 물론 장애인들이 겪는 차별도 있겠지만 본인이 어떤 성 정체성을 드러내지 못하고 평생 사람 살아야 되는 사람들의 고통도 음. 어마무시합니다. 사실은. 그래서 그런 부분에 대한 논의. 그리고 우리나라에서 사실은 종교라든가 음. 인종차별을 보이지 않는 곳이 상당히 많습니다. 우리 예. 안에 숨어진 것도 많고요. 실제로 현장에서 발생하는 문제들도 많거든요. 그래서 그런 부분이 사실은 국회에서 담아내는 노력을 많이 해야 되기 때문에 통합당에서도 이런 부분에 대해서 좀더 초선 의원들이 많이 고민했 했으면 좋겠고요. 그러네. 그리고 민주당 일부 의원들도 차별 금지법 제정에 적극적으로 나섰다가 일부 종교 단체의 반대로 아. 뭐 공개적인 자리에서 철회하겠다라고 음. 하신 적이 있는데 국회의원이라면 본인이 낸 법안이. 일부의 반대에 부딪히더라도 끝까지 설득하는 모습을 그렇죠. 보여주면 어떨까? 예. 국회의원들은 말 그대로 지역구의 어떤 민생을 챙기기도 하지만 우리 국가가 우리 대한민국의 민주주의 발전을 위해서 어떻게 나아가야 될지 굉장히 많은 깊이 책무가 있는 해주셔야죠. 것이거든요. 예, 예. 그래서. 때로는 국민들을 좀 설득하고 이럴 음. 의무도 있다라고 생각을 합니다. 그래서 (21대) 국회에서 물론 이제 정의당이 이것을 중요 법안으로 내세워서 하고 네네. 있지만 정의당만의 문제가 아니라 모든 의원들이 여야를 넘어서 (21대) 국회 음. 공통 과제로 한번 좀 심리극계 논의를 해보면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 그런데
2: 우리가 차별 이러면은 사실은 합리적인 이유에 있는 차별은 음. 인정이 되거든요. 그래서 예를 들어서 독일 같은 경우에 일반 평등 대우법이라는 게 있습니다. 여기에 말이죠? 따르면은, 네. 만약에 신학교에 입학하는 자격은 신앙심이 있는 사람에 한한다로 되어 있습니다. 음, 음. 이게 불합리한가요? 합리적인가요? 합리적이잖아요. 합리적이죠. 그러니까 예. 이거는 차별로 보지 않는 거예요. 음. 그래서 만약에 어떤 특정 종교라든가 세계관과 밀접하게 연관되어 있는 직업이나 근로 음. 이런 거는 또 여기서 약간의 예외를 줄 수도 있기 때문에 차별금지법을 볼때 너무 엄격하게 음. 생각을 해서 두려움을 가질 필요는 없다. 이런 말씀을 드겠습니다
1: 자, 계속 또 저희가 입법이 될 때까지 한번 좀 계속 얘기를 살펴보도록 하죠. 정영실의 뉴스 브런치, 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사, 전해원사 평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 어, 통계청이 지금 자료를 낸것 중에 2019 한국의 사회지표를 발표를 했어요. 작년 재작년도 통계 자료를 모아서 이제 발표를 한 건데, 국민 10명 중에 3명이 결혼 후에 자녀가 필요 없다. 또 국민의 20%는 그런데 외롭다. 뭐 이런 내용들이 지금 나와서 보도가 지금 많이 되고 있고 관심들이 높은데 그 주요 내용을 저희가 한번 정리해보면서 좀 생각해볼 거리들이 무엇이 있는지 한번 살펴보도록 하죠. 천혜영평론가께좀 네. 해주시겠어요? 통계청에서
3: 네. 여러 자료를 쫙 수집해서 이렇게 딱 보여주면 아 우리나라 국민들이 이런 생각을 하고 있구나. 음. 어, 이런 의식을 갖고 있구나. 좀 쉽게 알수 있죠. 그렇죠. 이것이 바로 한국의 사회 지표입니다. 음. 통계청에서 2018년도 2019년도 통계 자료를 한대 모아서 발표가 됐는데요. 말씀해 주신 내용부터 다르다면 어, 결혼 후 자녀가 필요하다고 생각하는 사람의 비중이 일단 13세 이상으로요. 조사한 건데 69.6%, 69.6%. 예, 필요하지 않다고 생각하는 사람은 30.4%. 그러니까 네. 10명 중에 3명 정도는 뭐 어, 자녀가 없을 수도 있겠다라는 생각을 어. 하는 거고요. 어, 성별로 봤을 때는 여성이 33.4%가 자녀가 필요하지 않다라고 음. 해서 남성 27.4%보다는 많았습니다. 네. 여성들이 상대적으로 그런 생각을 더 많이 한다는 그러네요. 거고요. 어좀 이렇게 주목해 볼 부분은 연령이 낮을수록 어 굳이 자녀가 없어도 된다라는 비중이 높았다는 음. 겁니다. 그러면 음. 앞으로 미래 세대일수록 안더안 안 낳겠다는 안 가능성이 있고요. 보이는 예, 거죠. 예, 그런 선택을 예. 할 가능성이 높다는 음. 거죠. 예를 들면 13세에서 19세 정도에서는 53.6% 그러니까 절반 정도는 아 이거 뭐 굳이 없어도 될것 같다 이렇게 비중을 했다는 어. 거죠. 난 비중이 나왔습니다 그리고 또뭐 학력이 높을수록 음. 이런 답이 많았다고 합니다. 그런데 말씀해 주셨듯이 아 이게 좀 안타까운 지표인데. 우리나라 사람들이 참 외로운 상황이다. 이런 걸 보여주는 지표도 나왔는데요. 네. 어, 국민 가운데 외롭다고 느끼는 비중이 20.5% 정도였었고요. 음. 아무도 나를 잘 알지 음. 못해라고 생각하는 비중이 16.7%인데 이게 전년보다 한 4.5%, 5.4% 오른 수치라고 합니다.
1: 아무도 나를 몰라. 그렇죠. 예, 예. 이게 사회적 고립감. 이것도 고립감을. 결국은 예. 외로움을 표현하는 거죠. 그렇죠. 이거 말하자면 사회적 고립. 고립감을 예. 느끼는
3: 사람들이 있다라는 음. 거고요. 또 아, 이게 어떻게 보면 외 빌빙지수라고 보통 불리는데, 내 삶과 일에 대해서 만족하느냐에 대한 음, 것을 또 물어봅니다. 네, 자신의 삶에 만족하는 사람은 60.7%로 3.0%포인트 하락했는데, 이게 3.0%포인트면 큰 수치는 아니에요. 그런데 이 조사를 2013년에 시작한 지 6년 만에 처음으로 내려갔다고 합니다. 아, 어떤 우리가 통계를 볼때 추이도 많이 보잖아요. 추이도 중요하죠. 예, 예, 그리고 일에 대해서 만족하는 사람들도 어 지난해 63.9%인데 전년 대비하면 4.0%포인트 줄었다. 이것도 조사를 만족도도 실시한 이래 처음으로 내려간 음. 수치라고 합니다. 아, 그래서 그렇군요. 지금 추위가 좀 우리나라 국민들의 웰빙 지표는 음. 조금 떨어진 것이 아니냐. 그런 분석이 나오고 있습니다. 네. 여기서 지금 뭐 여러 가지 얘기를
1: 해 주셨는데 이 중에서 저희가 좀 눈길이 가는 부분들이 무엇인지 왜 그걸 또 주목하셨는지 두 분에게 여쭤보고 싶네요. 그 눈길
2: 가는 네. 결과가 참 많은데 음. 10명 중 3명이 결혼 후 자녀가 필요 없다. 이 부분에 대해서 저도 뭐 늦게 결혼을 해가지고 사실은 음. 아이가 생길지 안 생길지도 몰랐고 또 아이가 꼭 필요한가 이런 생각을 했었던 사람이에요 예. 근런데 늦게라도 아이를 낳아보니까 지금에 음. 와보면 아이를 낳은 것이 가장 잘한 것 같다 이런 어. 생각을 하기 때문에 사실은 뭐 이거는 선택의 문제이기 때문에 어떻게 될지 모르겠습니다 제 개인적인 경험은 그랬습니다 그렇죠? 제가 네. 좀 관심 있게 봤던 거는 음. 20%가 외롭다
3: 음.
2: 이거밖에 안 되나?
1: 아더 있는데 아, 저는 이거밖에안 예.
2: 되나 이런 생각이 들어서 네. 사실은 이제 하이데거가 인간은 내던져진 존재다 그냥 예. 던져진 존재라고 얘기했어요 이게 음. 뭔 얘기냐면 실존적인 고독을 누구나 갖고 음. 있다는 거죠 음. 그런데 80%는 고독감을 느끼지 않으시는 건가 이런 생각이 음. 들었는데 20%밖에 안 되는데 외로워지는 더 확실한 방법 한 가지 음. 결혼하는 겁니다 네. 그러면 <웃음> 더 외로움을 빼자는 게 이건 또왜 모순입니까? <웃음> 왜냐하면 보통 결혼을 아까 하면서 이또겠다고아니 <웃음> 아니, 이제 뭐 이렇게 말하면 저희 남편 욕하는 것처럼 들릴 수 있는데 <웃음> 네. 그게 아니라 음. 보통 결혼을 할때 결혼을 하면서 나의 많은 것들을 나누고 뭔가 외롭지 않을 아, 거라는 너무 많은 기대가 너무 있죠. 많은 기대를 하고 있다 음. 보면은 사실은 상대방이 그걸 다 충족해 줄수 없거든요. 예, 네, 그렇기 때문에 음. 이제 그 부분에 대해서 말씀을 드리는 것이고 음. 또 하나 본 거는 그 아까 이제 수명 있잖아요. 어, 지금, 수명. 네. 제가 50대가 넘다 보니까 사실은 저도 나이 드는 게 좋아요. 음. 좋은데 문제는 건강도 점점 안 좋아진다는 거죠. 아. 아픈 데가 점점 많아지는 거예요. 그러면 60대, 70대가 되면 더할거 아니에요? 그래서 건강의 중요성을 많이 생각하는데 이번 통계를 보니까 기대수명은 82.7년이야. 네. 그런데 건강수명은 64.4년이면요. 기대수명보다 1 8 3년은요 오래는 사는데 아프면서 오래 사는 거예요. 아,
1: 그 부분이 눈에 들어요
2: 이건 좋으셨구나. 굉장히 중요한 포인트입니다. 음. 그래서 건강관리를 좀 잘하자 이런 생각이 음. 들고 외롭다 하시니까 윤복희 선생님이 노래 있잖아요. 내가 마냥 외로울 <웃음> 때면. <때는." 웃음> 그 노래를 하면서 외로우시면 우리 정용실의 뉴스 브런치와 함께하시면 어떨 텐데요. 저희가 같이 해드리겠습니다.
3: 제가 주목해서 보면 조금 다른데 음. 어, 이 통계 수중에 그런 것도 있습니다. 수도권 지역의 월 소득 임대료 대비 비율. 근데 무려 월급의 20%를 임대료로 내고 있다고. 월급에. 네, 그렇죠. 그럼 어... 이게 어좀 고급여 고 소득자는 괜찮겠지만 젊은 사회 초년생들은 어떻게 살까? 좀 이런 음. 생각이 들어서 아 역시나 이 부동산 문제 참... 심각한 문제다 그러네요. 이런 생각이 들었고요. 또 하나는 이제 밤에 혼자 다니는 것이 두렵다라는 것에 대한 응답도 나왔었는데 예, 어느 정도 됩니까? 어, 뭐 두렵지 않다고 느끼는 비율이 50%라니까 절반 정도는 아직은 음. 무섭다는 거죠. 그래서 예, 예. 여성 안전 문제 여 우리 사회적 과제로 남아있다. 그리고 우리 국민이 가장 신뢰하는 정부기관은 군대 48.0%여서 상대적으로 군대에 대한 신뢰도는 높은데 신뢰도가 가장 낮은 곳은 국회. 1 9 7 아, 이거는 예상 가능한데요. 네, <웃음> 네. 예상 가능하면서도 참 씁쓸한 네, 답변이었습니다. 네. 네.
2: 신뢰가 굉장히 중요하죠. 그래서 그렇죠. 이번 21대 국회는 음. 아, 국민에게 신뢰받는 국회의 모습을 좀 보였으면 좋겠는데 음. 지금 하고 있는 출발을 보면 조금 불안불안합니다. 네. 그리고 또 하나는 이제 초중고생 4명 중 3명이 사교육을 받고 있다. 사교육. 예. 그러니까 예. 사실은 거의 70% 80%가 사교육을 받고 있다는 건데 아, 이 사교육 문제를 해결하지 아. 못한다면 네. 네. 이 교육문제를 해결하지 못한다면 더 아예 낳는 걸를 꺼리고 연결되어 네, 있기 때문입니다. 어. 그렇기 때문에 이 부분에 대한 생각을 다시 한번 하게 됩니다.
1: 네. 아, 참 여러 가지 생각이 드네요. 자, 마지막으로 짧게 저희가 좀 다루겠습니다. 코로나19 집단 감염 발생했던 쿠팡. 이쪽 노동자들이 집단 산재를 지금 신청하고 소송도 추진하기로 했다고 그러는데 관련 내용 간략하게 좀 전달을 해 주시죠, 송박사님?
2: 예, 네, 그 쿠팡에서 지금 한 150여 번의 확진자가 발생을 했어요. 그렇죠. 쿠팡 부천 물류센터에서 네네. 발생했죠. 그런데 이분들이 이번에 이제 이 회사에서 제대로 된 조치를 하지 않고 사태를 축소, 은폐하게 급급했다. 음. 이렇게 하면서 집단 산재를 신청을 하고 집단소송도 지금 아. 준비하고 있는 이런 상황입니다. 네.
1: 지금 이런 사태가 또 아무래도 계속 이어질 수도 있기 때문에 기업의 책무는 과연 무엇인가라는 걸한번더 고민해보게 되는데 어떻게 보십니까 두 분께서는?
3: 최근에 그 구로구 콜센터에서 일하던 40대 남성이 코로나19 확진을 받았는데요. 네. 업무상 질병 산재가 인정이 됐습니다. 인정이 됐습니까? 예, 예. 예. 그래서 아마 이런 부분들이 좀 영향을 미칠 것 같고요. 우리가 이제 콜센터하고 물류센터의 특징이 네. 많은 사람들이 오고 가고 있는데 음. 안전에 대한 부분이 좀 소홀했다는 부분이잖아요. 네. 그래서 뭐 판결은 좀 두고 봐야겠습니다만 이게 사업주 중심의 환경이 아니라 실제로 일하고 있는 노동자들의 건강권을 촉진시키는 어떤 환경을 음. 만드는 계기가 돼야 되지 않을까 그렇게 생각합니다.
2: 음. 사실은 이 국방이 신경을 많이 써야 될게 위기관리에 실패하고 있다고 봐요. 그렇 네. 때문에 처음에 확진자가 발생하면 빨리 신속하게 공개를 하고 그렇죠. 조치를 해야 되는데 음. 이분들의 주장에 의하면 그렇게 하지 않았다는 음. 것이거든요. 그래서 한 회사가 어떤 쌓아 평판이나 소비자의 사랑, 신뢰 음. 이런 것들을 한순간에 무너뜨릴 수 있는 게 바로 위기관리 실패이기 때문에 음. 엄중하게 대처해야 되는 시점이라고 봅니다. 고민이 좀 필요할 네네. 것 같다.
1: 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 얘기 듣겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자가 49명 늘어 누적 확진자 수가 12,306명으로 집계됐습니다. 수도권과 대전 지역 감염 확산 영향으로 지역 감염이 32명 늘었습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 집단 감염 확산과 관련해 방문 판매업체 등 계속해서 감염 사례가 나타나는 취약시설에 대해 집합금지 등보다 적극적인 조치를 취하라고 지시했습니다. 미 국방부 차관보가 전략자산 배치 등을 한국과 협의하고 있다며 필요하다면 북한의 위협에 대응할 것이라고 밝혔습니다. 이도훈 한반도 평화교섭 본부장은 비건 미 국무부 부장관을 만났습니다. 12개 국회의 상임위원장을 뽑기 위해 오늘 오후 예고됐던 국회 본회의가 취소됐습니다. 박병석 국회의장은 야당의 지도부 공백을 감안해 이 같은 결정을 내렸다고 의장실이 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리가 3차 추경안 심의가 시작도 안 됐다며 애탄는 심정, 속이 까맣게 타들어간다라는 등의 표현으로 국회의 빠른 추경안 처리를 촉구했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 아유막 됐네요 예. 자 이번에는 금요일 기다리시는 분들이 많으세요 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 그런 시간인데요 코로나19 사태 이후에 정말 집에서 밥 먹는 시간이 많아져서 어 집밥 많이 먹어 좋았다 하는 분들도 계시고 배달음식으로 난 했다, 뭐 끼니를 해결했다, 집밥이 도리어 더 그립다 이러시는 분들도 계시고요. 어쨌든 집밥을 좋아하고 그리워하는 사람도 있는가 하면 음식하느라고 또 힘든 분들도 분명히 있습니다. 이 먹는 일을 둘러싼 뿌리 깊은 차별과 편견을 오늘 한번 좀 생각해 보는 시간 특별히 좀 마련을 했습니다. 정치적인 식탁이라는 책을 통해서 이 문제를 파고든 예술사회학 연구자 이라영 작가님 오늘 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다. 그리고 같이 또 매주 이 시간 이야기의 맛과 깊이를 잡아주시는 방송인 남정민 씨 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요.
5: 반갑습니다. 코미디하는 남정민입니다. <웃음> 반갑습니다. <웃음>
1: 야 근데 이게 참할
5: 얘기가 너무 많은
1: 아, 거네요 그죠 네네.
5: 일단 또 음식 얘기하면 기분 되게 좋아지잖아요 아니 그리고 맞아요. 미묘한
1: 얘기인데 사실은 아, 맞아요, 상당히 맞아요. 미묘한 얘기를 오늘 한번 저희가 솔직하게 네. 해 봐야 될것 같은데 네. 예 책이 작년에 정치적인 식탁 네. 책이 나왔고 네. 어~ 이 안에 먹고 만들고 먹 먹히고 뭐 하는 모든 문제를 네. 여기 안에 쓰셨다고 하는데 왜이 문제를 이렇게 들여다보시게
4: 됐어요? 일차적으로는 먹는 거 좋아해요. 네, <웃음> 비슷하시군요. 네, <웃음> 먹는 거를 좋아하는 사람인데 네. 어, 시간이 갈수록 맛맛그 자체보다는 아. 그 주변적인 것에 이제 관심이 가게 되더라고요. 네. 조금 더 생각하게 된 거는 아마도 제가 결혼을 하면서 좀더 구체적으로 음. 내 일상에 들어왔어요. 네. 그러니까 사실 저희 부부는 똑같이 장 봐서 대체로 이제 가사 노동에 대한 스트레스를 제가 특별히 더 받으면서 네, 살고 있는데 그게 전부가 아니잖아요. 저희 둘만 음. 사는 세상이 아니니까. 네네. 근데 저희 외부의 사람들은 계속해서 저에게, 어, 뭐, 뭘 차려주는지를 묻는 질문들이 아. 저에게는 너무 되게 낯설게 예. 들렸어요. 음. 그리고, 근 네, 저에게 그 낯선 질문이 그 사람들이 무슨 악의를 가지고 하는 건 절대 아니고요. 예. 당연하 그냥 평범한 거예요. 예. 평범하게, 뭐, 아니, 남편이 제육볶음 좋아한다는데 자주 해줘? 뭐 이런 거예요. 네, 그 그렇죠. 어, 예, 네, 근데 그 평범한 질문이, 이제 네, 저는 기본적으로 우리가 너무 익숙해서 느끼지 못하는 걸좀 비일상적으로 생각해 보자. 음. 그걸 항상 기본적으로 가져가기 때문에, 왜 저런 질문을 하지? 그러네요. 왜냐하면 반대로 제가 좋아하는, 뭐, 제가 좋아하는, 뭐, 이, 뭐, 스프링 롤? 이런 네. 거를. 남편이 만들어 줬어? 남편이 만들어 주냐고 네. 누가 질문을 하진 않거든요. 맞아 맞아. 맞아, 맞아, 맞아. <웃음> 예를 들면 제 친구들이 제 남편한테 어, 언니는 되게 스프링롤 좋아하는데 자주 만들어 주세요? 이런 질문을 <웃음> 안, <웃음> 안 하잖아요. 네. <웃음> 근데 맞아. 왜 남편 친구는 어. 저한테 그런 질문을 아. 할까요? 어,
5: 되게, 되게 이상하더라고요.
1: 아, 근데, 아, 우리 나도 좋아하는 거 많은데. <웃음> 아, 맞아.
5: 뭐그 예전에 어떤 책에 그런 네. 거 있어요. 부부가 음. 이제 그 헤어지기 전에 들어가는 식탁에서 음. 꼭 남자는 여자를 위 아내가 좋아하는 음식 쓰고 아내는 남편이 좋아하는 음식을 써라 했는데 아내는 몇 페이지가 넘어가도록 쓰는데 남편이 그걸 하나도 못 썼다는 바로 거예요. 바로 그거예요. 상대방이 아. 좋아하는
4: 목록을 한 사람은 과하게 알고 있고 맞아, 맞아, 맞아. 자기를 희생하면서 알고 있어요. 그렇죠. 그렇죠.
5: <웃음> 그런데 한
4: 사람은 자기가 받아먹은 것만 생각해요. 어, 네. 그렇죠. 네. 관심이 그쪽에 상당히 네. 없는 거군요. 게 끝까지 자, 자기, 자기 음. 애에 빠져 있는 아, 거죠. 사실 음. 음식이라는 사소하고 평범한 것을 중심으로 생각해 보면 누군가는 끝까지 자기 입맛만 생각하고 누군가는 끝까지. 끝까지 음. 저 사람 음. 저 사람 입맛을 음. 위해 내 손맛을 키우는 음. 이런 거잖아요. 그래서 근데 우리가 모두가 먹잖아요. 어, 먹는... 아, 지 매일 먹잖아요. 매일 먹잖아요. 어. 몇 번씩 먹잖아요. <웃음> 아, <아니>, 세번 <10번 웃음> 먹잖아요.
1: <웃음>
5: 조용히 일하라고 서 갑자기 화가 나요. <웃음> <웃음> 너무 많이 드시나요? 지금 화가 <웃음> 나겠요 <웃음> 차차 <웃음> 어, 얘기하겠습니다. 예, 차차. 아, 흥분하지 그, 않고. 근데 보면, <웃음> 네. 이 정치적인 식탁이라는 책, 딱 제목을 음. 들으면, 사실 보면 그래요. 왜, 그, 가장, 우리가 봤을 때그 작가님 그런 말도 쓰셨더라고요. 옛부터 가장 하대하는 공간이지만 가장 중요한 곳이 부엌이다. 맞습니다. 예, 이런 말씀하셨는 방보다 항상 아래
1: 칸에 이렇게 네. 바닥으로 돼 있고 방을 올려서 지었고 구들이 아, 네. 있어서 예전 집을 보면. 맞아요. 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 그리고 거기에 쭈그려 앉아서 음식을. 불을 지피고 네. 음식을 했었죠. 음. 사실은. 네.
5: 그런데 또 어떻게 보면 임금님한테 가장 가까운 곳에 해할수 있는 곳이라 기빈상궁도 두고 그랬잖아요. 네. 네. 어, 그러니까 중요한데. 엄청 중요한 곳이 엄청 곳이에요. 중요해요. 네.
4: 그러니까 부엌이라는 공간은 사람을 죽이고 살리는 공간이죠. 그렇구나. 그러니까 그렇구나. 그리고 실제로 그 공간은 사람이 아니면 또 다른 생명이 죽여지는 공간이죠. 아~ 아이고 아. 그렇게 또 생각하니까 진짜 너무 네, 허무스러워지긴 그러니까 하네요. 부엌이라는 공간은 음. 모든 생명의 생사가 아, 걸려 있는. 네 걸려 있고 그게 뒤섞여지고 어떤 생명은 죽는 공간인데 그 죽음으로 인해서 누군가를 살리는. 음식이 음. 생산되는 네. 공간이고 오, 네. 지금은 우리가 분리가 되어 있지만 예전에는 부엌이라는 공간이 그 난방을 하는 공간과 같이 있었잖아요. 맞아요. 맞아요. 네, 그러니까 음. 그것도 가만히 생각해 보면 어, 우리가 집을 사람의 몸이라고 했을 때 부엌은 덮이는 몸을 덮이는 공간인 음. 거죠. 네. 심장 같은 음.
1: 네. 몸을
4: 덮이고 사람을 먹이고.
1: 그러네요. 생명줄을 생명인. 쥐고 있는. 네. 그러나 가장 아, 네. 안 좋은 공간. 네. 네. 그래서 이렇게.
4: 아주 옛날에는 여자들은 곧장 그 집에 어떤 큰 문으로 들어가지 못하고 부엌으로 돌아서 들어가야 한다거나 음. 그런 식으로 좀 낮은 사람이 드나드는 공간처럼 여겨졌지만 그걸 우리가 좀 생각을 해보면 결코 그렇지 않죠. 죠 굉장히 당연하죠. 중요한 공간이잖아요. 네. 음. 그래서 야, 근데 코로나 19 때문에 이
1: 문제, 이 책이 좀더 주목받게 된거 아닌가 저는 아, 네. 그런 생각이 들어요. 왜냐하면 온 가족이 계속 지금 집에 있는 상황이 네. 많고 재택근무에 네. 또 학교도 지금 네. 쉴 때가 많았었고 네. 그 동안에 가장 힘들었던 건 삼시세끼 밥을 해야 된다는 거 아니었겠습니까? 네.
5: 네. 네, 빨래는
1: 그래도 좀 기계가 돌려 주기라도 하지만
5: <웃음> 맞아요. 네. 원래도 이제 밥을 하시는 분들이 물론 이제 남편분들도 계시겠지만 네. 대다수가 여성분들이 많이 차지를 하니까 네. 여성분들 정말 힘든 시기였다라는 네. 고백들 많이 맞아. 하세요. 그죠? 네. 일단
4: 온라인 계약만 놓고 볼때 집에서 밥을 해 주는 사람이 없으면 온라인 계약이 가능할까요? 초등학교 음. 초등학생에게 돌봄 노동자가 없이 그뭐 엄마일 수도 있고 할머니일 수도 있고 네. 삼촌일 수도 있고 아빠일 수도 있어요. 물론. 음. 근데 이제 대체적으로 그 어쨌든. 역할을 여성이 많이 담당을 하다 보니까 우리가 온라인 계약이든 재택 근무든 누군가가 집에서 밥을 해 주는 역할을 하지 않고서 하지 않고는 이게 돌아가지가 않는 거예요. 음. 그래서 우리가 앞으로 이 감염병 시대에 네. 앞으로 이제 뭐딱 단절된다 끝난다 이런 보장이 없잖아요 그요 네. 어쩌면 우리가 이 상황을 계속 안고 가야 하는 이 사회에서 음. 점점 더 우리가 돌봄
5: 노동에 대해서 아, 이 가치에 대해서 그렇겠네.
4: 생각해야 하지 않나 좀 그런 음. 생각이 음. 많이
5: 듭니다 그리고 음. 또 그런 그 강연도 하셨더라고요 네. 우리에겐 엄마의 손맛이지만 엄마에겐 힘든 노동입니다 네 나는 한 번도 엄마가 노동하고 있다는 생각 해본 적이 없요 <웃음> 너무 즐겁게 <웃음> 아, 희생해 힘, 주신 거죠 사랑하의 마음으로 어, 너무나 당연해 보였을까요?
4: 제가 특히 이제 최근 몇년 동안 음. 많이 미디어에서 눈에 들어오는 게그 셰프의 등장이에요. 음. 미디어에 많이 등장하는 그 셰프의 성별이 대체로 남성이잖아요. 근데 굉장히 좀 비교가 되더라고요.
1: 음. 집
4: 안에 싱크대 앞에는 여성들이 압도적으로 많이 서 있는데 음, 화면에서는 모순 아닌가요 그러면 (웃음) 그렇죠.
5: 그래서
4: 이 현상 자체도 어. 어, 상당히 문제적이다라는 생각이 들었고 물론 저는 많은 남성들이 미디어에 나와서 요리를 하는 모습을 보여주는 것도 굉장히 좋은 면이 있다고 생각을 해요. 네, 네 좋은 면이 있고 어, 다른 남성들에게도 음식을 하고 싶은 어떤 동기부여 음. 어, 자극을 줄수 있기 때문에 그렇죠. 네, 음. 좋은 면도 있어요. 그런데 음. 이제 음, 이면을 한번 보자는 거죠. 네. 이면을 보면 그렇다면 왜 우리는 어, 셰프는 남성화 되는데 음. 그러니까, 그러니까 돈을 받고 일하는 사람은 남성화 되는데 아, 집안에서 돈을 받지 않고 하는 노동은 여성화 되고 그것을 우리는 노동이라 하지 않고 손맛이라고 음. 표현하는 그 엄마의 희생 음. 정성 음. 사랑 이렇게 뭔가 추상적인 명사 구체적인 돈이 아니라 음, 그러네요. 추상적인 <웃음> 명사로 아름다운 단어들로 네. <웃음> 그냥
1: 치장을 해주는 네. 거군요. 사실 음. 그런
4: 우리의 문화가 전반적으로 돌봄 노동을 음. 좀 폄하하지 않나 음. 그런 생각이 음. 들어요.
5: 성장하면서 그런 경험들이 있으신지 모르겠지만 저도 좀 젊은 있죠. 세대긴 한데 엄마가 음. 저희 오빠 요리 되게 잘하거든요. 음. 정미야, 엄마 나갔다 올 테니까 수근이 밥 챙겨줘라. 이런 얘기를 되게 많이 해요. <웃음> 맞아요. 근데 저희 오빠 제가 뭐한거안 먹거든요. 맛없다고. <웃음> 맞아요. 네.
4: 아니, 요리 잘하는 남성분들 되게 많아요. 제 네. 주변에도, 어, 저랑 비교할 수 없을 정도로 음. 엄청난 미식가이며 실력들을. 엄청난 요리 실력자가 있거든요. 네. 네. 하지만 그럼에도 숨어 불구하고 계세요, 그런 분들이? <웃음> 아니요, 숨어있지도 않아요. <웃음> 네. 그런데도 사람들의 그 관념이 참 무섭구나라는 걸 아. 느끼는데 우리는 음. 아무리 요리를 잘하는 남성이 있어도 어 똑같이 그 배우자 음. 여성에게 음.
5: 또 남편한테 뭐 해주냐라는 질문을 무의식적으로 아. 하더라고요, 무의식적으로 아, 하 그러네요. 언제나 아, 여자 형제들, 언제나 음. 엄마, 언제나 네. 여성들이 좀 음식을 해주는 것이 음. 사실 노동력이 아니라 대단히 미화가 아, 되어 있어요. 지금 수도 여기 방송을 생각해. 들으시면서
1: 남성분들의 항변도 좀 있었어 같이 들어보죠. 네. 최규현님께서는 때가 어느 때인데 요즘에 요리하는 남편 많습니다. 아 그래요. 네. 그렇죠? 그렇죠. 있죠. 많죠. 예. 많죠. 네. 많죠? 네. 김현일님께서는또 요즘에 남자들이 돌봄 많이 합니다. 네. 음. 네. 아, 육아휴직도 하시고요. 네네. 그렇죠. 예, 음. 저희가 뭐안 한다고 얘기하는. 네. <웃음> 그러나 어쨌든 음. 그 동안의 과정 속에서 숫자적으로, 네. 객관적으로 그냥 네. 더 숫자가 많았고 네. 그것을 이렇게 미화하는 경향이 있었다라는 네. 네. 말씀을 드린 건데. 그리고 그런 네. 거
5: 알아주시는 분들이 또 같이 참여해서 노동과 돌봄 같이 해주시는 거야. 음. 우리가 인식을 좀 바꿀 됩니다. 필요는
1: 있을 것 같아요. 집밥에 대한 그런 환상 같은 것도 좀 버리고 그러면. 네. 좀 버려야 되겠네 그런 걸 버렸을 때 그걸 사랑이나 앞서 정성이나 이런 용어들로 포장하지 말고 네. 조금 더 솔직해질 때이 문제를 해결할 수 있는 길도 찾을 수 있지 않을까. 맞아요. 네.
4: 일단 집밥이라는 게 우리가 생각하는 맛있나요, 것처럼. 나요 집밥이?
1: <웃음> <웃음> 바로 이제 그거예요.
4: 네. 그렇게 아름답기만 하지 않아요. 그렇게 네. 뭐. 다 유기농으로 음. <웃음> 싱싱한 재료로 할 수가 없으면 비싸서. <웃음> <웃음> 그런 것만이 아니잖아요. 네, 그 그렇죠. 근데 우리가 네. 그 집밥을 굉장히 환상을 가지고 음. 대하는 경향이 있다 보니까 어, 집밥을 담당하시는 분들도 이제 그러한 부담에서 자유롭게 어렵고. 그렇죠. 조미료조차도 안 써야 네. 될 엄마의 정성이라는 네네. 건 엄마의 손맛이 그런 거 아닌가요? 네. <웃음> <웃음> 마, 만약 자기가 뭐 시판되는 재료를 사다 쓰면 은 뭔가 게으른 사람처럼. 그러니까요. 아. 소스를 가지고. 왜 쓰냐 소스를. 네. 다 만들어야 될 것처럼. <웃음> 네. 근데 그렇지 않죠. 음. 네.
5: 이 보면 그 어디 어디 식당 갔는데 오 이거 되게 맛있다 그럼 러응 저기 MSG를 많이 넣어서 우리 엄마의 손맛이 <웃음> 이렇게 한번 느낀 적이 있었었는데 사실 엄마의 손맛도
1: 비슷하죠 네. MSG가 좀 들어가야 지금 <웃음> 통과가
5: <좀 총가가> 돼야 <웃음> 네 사실 보면 약간 어 중, 고등학생들 이상으로 딱 보면 결혼과 동시에 이런 약간 음. 환타지 같은 게 있잖아요. 네, 맞아요. 깰게참 많네요. 어, 네. 네. 보글보글 보글 끓고 있는 아침밥, 뭐 이런, 네. 이런 어떤 상상들이 있잖아요. 탁탁탁, 그, 어, 썰매. 핫는 소리에, 막 이런. 아, 진짜. 보글보글 끓는 소리? 네네네 <웃음> 네, 네, 네. 식사하셔야 죠뭐 이런, 암치만들르고이런 네. 네. 요런 게 좀. 우리가 크면서도 많이 미화되고 영화 속에서 네. 봤나? 드라마에서
4: 예. 봤나? 예. 어디서 봤죠, 그걸? 그러니까 제가 계속 미디어를 주로 비판하는 이유도 음. 우리가 조금 전에 뭐, 실제로 남성분들이 어, 나는 요리하는데? 네. 나, 나는 우리 애 돌보는데 왜 그러지? 근데 정말 그런 남성들이 요즘 늘어남에도 불구하고 어떤 면에서는 미디어가 훨씬 더 보수적으로 메시지를 그렇죠. 주는 경향이 있거든요. 실제 현실보다. 네. 마치, 어, 그 현실을 이제. 부정한 채 드라마나 미디어 속에서는 계속해서 이것이 음. 여성의 역할이다라고 메시지를 주는 거예요. 음. 그렇다 보니까 어 남성들은 자기 실제와도 또 괴리감을 느끼고 음. 여성들도 자기 실제와도 괴리감을 느끼고 음. 그러다 보니까 양쪽이 모두 다 음. <웃음> <웃음> 불만족스러운 음. 이제 그런 결과도 많이 있고요. 그래서 음. 저는 미디어가 조금 더 어떻게 보면 현실보다 조금 더 진보적이어도 되잖아요. 네. 네. 그런데 조금 그렇지 않은 경향이 좀 아쉽다라는 생각을 음. 종종 합니다.
1: 네. 이게 시작이 어디서부터였을까 생각을 해 보면 사람이 제일 처음 태어나 하는 식사가 사실 엄마의 모유여서 오. 왠지 그 밥과 엄마를 좀 동일시하는 네. 그런 경향이 거기서부터 사실 시작되는 네. 거 아닌가 제 굉장히 들기도 하고.
4: 중요한 지적이고 네. 아주 뿌리 깊은 네. 뿌리 깊은 편견이죠 우리가 모유 수유에 대한 이야기도 뭐 음. 이건 뭐 우리나라뿐만이 아니라 서구에서도 네. 그렇고 음. 뭐 수백 년 동안 계속해서 이런 모유 수유가 절대화 되었다가 음, 또 음. 아, 그렇지 않았다 뭐 이거 왔다갔다 하잖아요 그런데 네. 물론 모유 수유가 또 좋은 면이 있고 음. 그, 그걸 우리가 완전히 부정할 필요는 없는데 네. 중요한 거는 그럼 우리 현재 사회에서 음. 그토록 모유 수유가 중요하다면 여성들이 모유 수유를 할수
1: 있는 여건이 돼야 되는데
4: 예, 환경도 음. 만들어주는 음. 노력을 해야 되잖아요. 근런데 네. 상대적으로 좀그렇진 않아요. 직장을 다니면 하기가 참 힘들죠. 예, 그러니까 음. 굉장히 모순되죠. 중요하다고 하면서 음. 그 중요한 일을 할수 있는 환경을 만드는 데는 음. 좀 무심하고 음. 그렇기 때문에 그리고 각자 자기 또 몸에 따라 음. 각자 또 다른 사정도 있고요. 그래서 음. 우리가 어떤 한 가지 가치만을 너무 주장했을 때좀 다른 사람들을 많이 배척하는 경향이 있지 않나. 그래서 여성들에게는 너무 너무 작은 것부터 죄의식을 가지는 경우가 많아요. 모유식을 네. 못 해서 미안하네. 미안하고 네. 아이한테 이유식을 배달시켜서 미안하고 네, 내 손으로 못 만들어서 네. 별게 다 미안한 거예요. 네. 그래서 이런 것들이 과연 우리가 자연스럽게 받아들일 음. 문제인가 음. 좀 생각을 해볼 필요가 있죠. 네. 우리는 여성의 죄의식을 너무 음. 좀 자연스럽게 생각하는 경향이 있어요. 음. 음. 그러네요. 그걸 모성애라고 어. 네. 표현하면서.
1: 네. 저도 아이를 키우면서 계속 그랬던 것 같아요. 네. 예, 뭐 직장을 다니니까 모유 수유를 뭐 아주 짧은 기간 할 수밖에 없었고. 네. 네. 예. 그렇군요. 입. 어, 어떻게 보면 그게 또또 또 하나는 여성은 예전에는 사회 활동을 남성들이 더 많이 하고 역할의 분담 네. 뭐 사냥과 뭐그뭐 그뭐 채집 뭐 네. 이런 때부터 해서 쭉 내려온다면 어 밖에서 나가서 사회적인 역할을 네. 하는 것이 남성이고 집안에 어서 역할을 하는 것이 여성이다라는 그런 어떤 과거의 그거로부터 저희가 완전히 지금 자유로운가 과연 <웃음> 그것도 다 연결이 돼 있는 거 아닐까? 네.
4: 음, 사실 굉장히 편견이 심하죠. 옛날부터 남자는 사냥을 해서 먹이를 가져오면 동굴 속에서 여자가 아이를 먹이고 키웠다라는 게 이제 굉장히 정설처럼 굳어져 있지만 사실 오늘날에는 이제 인류학자들이 밝혀내고 있듯이 여성도 사냥에 참여를 했고요. 실제로. 네. 그리고 어 우리가 계속 그 이야기를 하기에는 지금 우리 현대사회는 너무 많이 달라졌는데 네, 그렇죠. 계속해서 밥하는 문제만 나오면은 아주 구석기, 신석기로 계속 돌아간단 말이에요. 음. 그것도 문제가 있고, 어, 여성이 집 밖에서 경제활동을 하고, 또 음. 여성의 뭐 학력이나 이런 것들은 계속해서 변화하는데, 어째서 집안의 변화는 이토록 느린가 음. 어, OECD 국가들 중 한국남성의 가사노동 참여시간이 최하위권이거든요. 네.
5: 그렇다면 우리가 그, 그런 모순을 좀 생각해 볼 필요가 있, 있지 않나. 음. 네. 그 저는 작가님께서 관심 있으신 분은 음. 어떤 한어 서점 채널에 보면 거기에 연재하시는 거 그거를 읽었거든요. 네. 근데 음. 제일 처음 연재를 시작하는 마음 그 처음 시작 문이 어 예전에 우리 환웅과 <웃음> 처음에 어 우리나라 곰과, 곰과 호랑이가. 호랑이가 갖춰져서 장군신화 네. 얘기하시죠. 네. 웅녀, 웅녀가 여자가 되고. 꼭 참았던, 아... 어, 어, 그, 곰이 웅녀가 되고, 도망간, 뭐, 네. 남자, 뭐, 이렇게 구별을 해서 그때부터 먹었었던, 참고 있는 <웃음> 어떤 여성의 그런 게 아닐까? 뭐, 이런 것부터 재미있게 글을 쓰셨더라고요. 네. 이제 해석하기 나름인데요. 저는
4: 한편으로, 어, 우리의 최초의 여성이 이제 신화적으로 보면 웅녀잖아요. 네네. 웅녀. 예. 네. 사실
1: 우리의 그 조상이네요. 그 그렇죠, 그렇죠.
4: <웃음> <웃음> 근데 그 웅녀는 탄생부터가, 예. 네. 어, 인내의 상징이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 3, 7일 동안 쑥과
1: 마늘만, 마늘만 먹으면서 <웃음> 네.
4: 그리고 우리가 상... 상대적으로 호랑이라는 동물을 여성보다는 남성으로 은유하는 아. 경향이 있잖아요. 음, 음. 네, 또 우리 민족의 어떤 동물이기도 하고 네. 사실은. 네, 음. 그렇 바로 이제 민족의 동물 할 때는 호랑이를 상징하는데 음. 우리 신화 속에서 우리의 그 조상은 또 곰이. 조상은 곰이고. <웃음> 그리고
5: <또> 안 좋은 얘기, 이런 곰탱아 할 때는 네. 또곰 들어가잖아요. 그렇죠. <웃음> 특히 여성에게는
4: 어, 여우와 곰에서 곰을 굉장히 이제 여성을 좋지 않게 맞아. 이야기할 때 곰을 어. 사용하고. 그래서 저는 왜어 어 한편으로는 여성에게 계속해서 인내, 음. 헌신, 음. 희생, 참을성 이런 거를 강조하면서도 동시에 그걸 또표마하는 음. 곰이라는 동물을
5: 그런 식으로 우리가 좀
4: 상징적으로 활용하고 있지 않나라는 생각이 음. 들었어요. 뭐
5: 단어가 주는 어떠한 그런 느낌? 미묘한 게 있는 것 같아요. 네. 우리 프로도 브런치잖아요. <웃음> 네. <웃음> 브런치 하면 여성들이 많이 짐들. 브 네. 네. 그렇죠. 뭐 이렇게. 또 먹는 것이 중심에 <웃음> 서 네,
4: 있는. 네. 브런치 저는 음. 브런치를 주로 남편과 같이 먹거든요. 음. 근데 똑같이 먹어도 브런치라는 음식은 굉장히 여성화 아. 되어 있고 물론 여성분들이 브런치를 많이 하기도 하는데 그렇다면 우리가 생각해 볼건 음. 여성이 브런치를 주로 하는 그 시간에 대한 맥락인 거죠. 시간. 시간. 음. 예를 네. 들면 주로 어린아이가 있는 여성들 같은 경우는 하루 음. 24시간 중 그나마 온전히 자기 자신을 위해 휴식할 수 있는 시간이 아이가 잠들었을 때 네. 잠깐이에요. 매우 음, 짧아요. 그러니까 네. 아이가 어린이집 갔다가 어린이집 돌아오기 직전에 그 잠깐 시간인데 음. 그 시간에 정말 부지런히 움직여야 밖에 나가 차 한잔 먹거나 브런치를 먹으면서 친구를 만날 수가 있어요. 그러니까 음. 어 그러고 집에 돌아가면 다시 노동의 시간이죠. 예. 네. 근데 여성들이 그 퇴근 시간이 없 어, 그러니까 지가 지금 말한 여성들은 음. 주로 가사 노동을 전담하는 음. 그런 여성들은 퇴근 시간 없이 계속 일을 하는데 이제 그런 노동은 눈에 보이지 않고 음. 잠깐 밖에 나와서. 브런치 먹으면 노는 여자가 아. 되는 거죠. 예. 그래서 저는 그 시간은, 시간의 맥락? 그니까, 어, 각자 우리가 뭐 전업주부와 음. 아니면 밖에 나와서 그 월급을 받으면서 하는 뭐 사무직 노동자 혹은 육체 노동자들의 네. 시간이 다 다르잖아요. 그렇죠. 예, 그 맥락을 좀 이해하면 좀 음. 보이는 게 많지 않을까 생각을 그러네요. 해요. 지금 이제 최연성 님께서 OECD 근로시간
1: 중에 우리가 이제 거의 1등이다. 근로시간이 길다. 근로시간. 그것도 남성의 가담, 가성, 가사 담 가성 분담률이 낮은 이유이기도 하다. 어떻게 본다면 그러네요. 그 사회 전체적으로 그 의식이 네. 변화되었야지 결국은 네. 구조를 변화시킬 수 있지 않을까 하는 생각도 있요 네. 때문에.
4: 전반적으로 저는 그래서 노동시간 자체가 좀 많이 줄고 음. 그리고 남성의 육아 휴직을 좀 독려하는 네, 그런 음. 분위기가 되어야지 음. 이게 어디 한군데에서 변한다고 다될 수가 없잖아요. 네. 그래서 같이 맞물려서 좀 돌아가야 된다고 네. 생각니다 지금 돼요. 문제를 좀 얘기하다 보니까 어, 참
1: 바꾸려면 막막하다 네. 이런 생각이 드는데 끝으로 <웃음> 어떻게 해야 될까요?
4: <웃음> 어, 저는 너무 거창하게 생각하면 예. 오히려 아무것도 할 수가 없으니까요. 예. 그냥 각자 자기 자리에서 음. 어, 자기가 할수 있는 것부터. 음. 그래서 어떻게 생각하면 제가 정치적인 식탁이라고 하는 게 식탁이라는 게 어, 각자 가정에 있는 개인적인 공간이잖아요. 그렇죠. 그 개인적인 공간부터 바꾸기 시작하면 각자의 식탁이 바뀌면 우리가 회식의 식탁도 바뀔 수 있고 음. 급식의 식탁도 바뀔 수가 아. 있겠죠. 그런 식으로 우리가 개인적인 문제를 공적 담론의 장으로. 끌어 나갈 수 있을 거예요. 네. 육아하는
5: 분, 일하는 분, 식탁에서 음식 차려주시는 분들의 음. 감사를 또 생각을 한시간이으면 음. 네. 좋겠습니다. 네. 네.
1: 그러네요. 자, 벌써 시간이 다 됐네요. 네. 평등하고 평화로운 식탁에서 식사하는 그런 환경이 좀 마련되길 바라면서 네. 오늘 금요 초대석 정치적인 식탁 예술사회학자 이라영 작가와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 남정민 씨도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 정용실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 주말 잘 보내십시오